0: Bonjour! Je suis Caroline Méran et bienvenue à mon balado « Il était une fois, n'importe quoi! » Notre histoire débute au cœur d'un village peuplé d'habitants qui avait le cœur sur la main. Euh, ce n'était pas contre-cœur, ni Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun. C'était un tout petit village, beau comme un cœur, et tous les habitants se connaissaient bien. Un bonjour chantez le boulanger! Sincère salutation, joueuse de ballon! Allô, les fantaux. Salut, le berlu. Demain n'était pas un jour comme les autres. Ce sera un jour de fête, le jour de la Saint-Valentin. La ville aimait beaucoup ce jour et on pouvait poster des cartes à tous les habitants gratuitement. Le boulanger créait, le cœur léger, une miche en forme de cœur, et la joueuse de ballon accrochait de bons cœurs des guirlandes partout entre les maisons. Tous et chacun s'affairaient à créer des cartes et des petits cadeaux pour que tous les habitants reçoivent de gaieté de cœur une douce pensée. Même le vieux grincheux au bout de la rue principale recevait une petite boîte de chocolat, et même la bougonneuse qui habite à côté de l'épicerie recevait des dizaines de cartes. Autrement, elle s'arrêtait trop crève-cœur. Rose habitait justement tout près de la bougonneuse. Aujourd'hui, elle a décidé de demander à la mairesse une carte de la ville pour s'assurer de faire un dessin pour chacun des habitants. En sortant de la mairie, avec la carte sous le bras, Rose tombe nez à nez avec quelqu'un. C'était une personne très grande, avec un capuchon sur la tête. Elle était certaine de ne jamais l'avoir vue. Le cœur se mit à lui débattre. « Qui est-ce? Un nouveau résident? S'il est nouveau, il ne recevra aucun cadeau. Il ne recevra aucune carte. » L'inconnu se promenait dans son nouveau village quand il rencontra une toute petite fille avec le visage en cœur. Quand il arrive pour la saluer, elle écarquille les yeux comme si elle venait de voir un fantôme et elle s'enfuit. « Je lui ai fait peur. »« Quelle petite mal élevée! » Rose se mit en tête de l'espionner. Elle le suivit discrètement jusqu'à chez lui. « Mais oui, mais oui, c'est un nouveau! Il habite dans la maison des Lajoie, qui sont déménagés l'été dernier. » L'inconnu a senti qu'il était suivi. « Quelle chipie! Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir, celle-là! » Il voit Rose quitter en courant le cœur en cavale. Il est évident qu'elle part chercher ses camarades pour se moquer de lui. Rose se met à hurler au cœur du village. « Il y a un nouveau! Il y a un nouveau! Il habite dans la Maison Blanche près du parc! Fabriquez-lui des surprises de Saint-Valentin si le cœur vous en dit! Passez le mot! » L'inconnu entend le murmure de la foule. Il sent qu'on parle de lui. Il a le cœur gros. Il est arrivé il y a une journée à peine et on est déjà sur son dos. Il s'enveloppe dans une couverture et ouvre la télévision avec le son très, très fort pour ne pas entendre ce qui se passe dehors. Dès demain, il cherchera une nouvelle maison pour quitter ce village de sans-coeur. Rose ne chompe pas. Elle met son cœur à l'ouvrage. Elle crée des dessins, des biscuits, des guirlandes pour l'inconnu. Elle s'assure qu'elle ne sera pas seule à accueillir l'inconnu demain. La joueuse de ballon part avec les guirlandes pour décorer sa maison. Le vieux grincheux se dit qu'il pourrait lui aussi participer en allant lui porter un foulard qu'il a tissé pour lui faire chaud au cœur. L'inconnu s'endort sur son fauteuil. Un bruit le réveille pendant la nuit. Il reste là, figé sur son fauteuil, le cœur serré, il est désespéré. Vivement le lendemain, il se retourne et retourne dans son fauteuil. Assez qu'il a le cœur au bord des lèvres. Il finit par se rendormir, encore plus triste et apeuré. Rose est assez fière de son village. Comme la maison blanche est jolie, tout le village en est donné à cœur joie. Elle est devant et regarde le facteur qui se promène dans les rues qu'il connaît par cœur, passer et déposer le courrier. Le vieux grincheux n'a pas très envie d'attendre avec elle et lui donne le foulard. « Dis-lui que c'est de ma part. Je ne veux pas faire joli cœur. Je veux juste qu'il ait un foulard chaud. » L'inconnu est réveillé par le soleil qui entre par les fenêtres. « Dommage, se dit-il avec un pincement au cœur. Cette maison est fabuleuse. » C'est magnifique dehors, tout est gelé. Il va à la cuisine pour se faire un déjeuner et voit la petite fille d'hier devant chez lui. C'est sûr que c'est elle qui a vandalisé sa maison pendant la nuit. C'est sûr que c'est elle qui a tout organisé pour que le village se méfie de lui. Elle ne le porte pas dans son cœur et il ne comprend pas pourquoi. Il veut en avoir le cœur net. Je sors lui dire ma façon de penser. Je vais aller me vider le cœur. En sortant, un bout de la guirlande accroche la porte. L'inconnu se retourne vers sa maison. Mais ce n'est pas du vandalisme! C'est une guirlande de Rose qui est accrochée. En se tournant vers Rosette, il voit sa boîte aux lettres qui est pleine de cartes et de dessins. La ville n'est pas contre lui. Les habitants voulaient simplement lui faire une surprise. Rose s'approche de l'inconnu. Monsieur Carré de cœur vous a fait un foulard. Tenez, il a tissé cela pour vous pour que vous puissiez tisser des liens avec nous tous. Joyeux Saint-Valentin. L'inconnu suit l'arme et se penche vers Rose. Merci du fond du cœur. Oui. Aujourd'hui, notre thème, c'est le cœur. Tu l'auras peut-être deviné. En passant, une auditrice me faisait remarquer que dans mon histoire de la mitaine, dans l'épisode sur le froid, j'avais fait une erreur. Au début de l'histoire, je parle d'un lièvre et ensuite d'un lapin. Bien vu, ou en tout cas bien entendu, je n'avais même pas remarqué moi-même. Elle me suggère donc de faire une erreur du genre à chaque fois. Je trouve que c'est une excellente idée. Et cette fois-ci, est-ce que tu as entendu l'erreur que j'ai faite? Alors, avec nos cœurs qui battent à l'unisson, nous allons parler du cœur humain, des expressions sur le cœur et du cœur dans la mythologie. Allons-y! D'abord, le cœur, c'est un organe présent dans tous les corps de ceux qui m'écoutent présentement. Parce que si tu n'as pas de cœur, tu es une méduse, et les méduses, à ma connaissance, n'écoutent pas de balado. Les cellules de ton cœur ont besoin d'oxygène pour fonctionner. L'oxygène, c'est un gaz présent dans l'air. L'oxygène qu'on respire se nomme en fait « dioxygène ». C'est une molécule composée de deux atomes d'oxygène. Ce sont tes poumons qui vont chercher l'oxygène qui est dans l'air parce qu'il n'y a pas juste de l'oxygène dans l'air. Il y a d'autres gaz aussi. Les poumons font un peu le tri là-dedans. Cet oxygène, tes poumons le donnent à ton cœur qui va, lui, l'incorporer dans le sang et pomper le sang vers toutes tes cellules. Les cellules du fond de ta tête à celles du bout de tes orteils. Une fois que tes cellules ont utilisé l'oxygène, elles ont des déchets, du gaz carbonique, qu'elles retournent dans le sang. Le cœur pompe tous ces déchets vers lui et les redonne aux poumons. Quand tu expires, tu sors donc les déchets de tes cellules et les gaz que ton corps n'a pas utilisés. Ton cœur est environ gros comme ton poing. Ferme ta main, regarde ton poing, c'est la grosseur de ton cœur. Ce n'est pas très gros, non il est dans ta cage thoracique pour être protégé du monde extérieur. C'est un grand timide, le cœur. Il ne veut pas voir personne. Il est entre les deux poumons, au centre de ton torse. La petite pointe du bas va vers la partie gauche de ton corps. C'est pourquoi on pense souvent que le cœur est à gauche. Il est essentiellement séparé en deux, la gauche et la droite. Dans la partie gauche, ton cœur mélange le sang à l'oxygène et l'envoie par les artères, partout dans ton corps. Puis, quand le sang revient, il passe par les veines et se retrouve dans la partie droite de ton cœur, le temps de passer à gauche, de recevoir l'oxygène et de repartir dans les artères. C'est ainsi toute ta vie. Chaque fois que ton cœur pompe ton sang, c'est un battement. C'est ce que tu entends si tu déposes ton oreille sur le torse d'une autre personne. Ou même dans tes propres oreilles, des fois quand on s'énerve un peu trop, on entend notre cœur battre. Si ton corps sent qu'il a besoin de plus d'oxygène ou des autres composantes de ton sang, il va envoyer le signal à ton cœur de battre plus vite. C'est ce qui arrive quand on fait de l'exercice ou qu'on a très peur. On dit que le cœur est un muscle involontaire. Un muscle involontaire, c'est un muscle qui fonctionne tout seul. Tu n'as pas besoin d'y penser pour qu'il fasse ses battements. Tu peux augmenter ou réduire la vitesse de tes battements avec le sport ou la relaxation, mais c'est tout. Et une chance que le cœur est un muscle involontaire, parce que c'est certain que j'aurais oublié de le faire battre, il y a belle lurette. Oh! On l'a dit, le cœur est important. C'est un organe essentiel à la vie. Mais les poumons aussi sont importants, les deux travaillent ensemble. Dans l'histoire de l'inconnu juste avant, j'ai utilisé beaucoup d'expressions avec le mot « cœur ». Maintenant, sachant que les poumons sont aussi importants, comment se fait-il qu'ils n'ont pas autant d'expressions que le cœur? C'est vrai! Si quelqu'un me fait de la peine, je ne vais pas lui dire « tu me brises les poumons ». Ou si un de tes amis qui a un chapeau vraiment chouette, tu trouves qu'il lui va très bien. Tu ne vas pas lui dire oh, « Je te trouve beau comme un poumon avec ton chapeau! » On n'envoie pas de carte de Saint-Valentin avec un dessin de poumon dessus. Bon, on n'en n'envoie pas non plus avec un vrai dessin de cœur, parce que c'est quand même moins joli que le symbole du cœur, un vrai cœur. Mais quand même, le cœur a toutes sortes d'expressions à lui tout seul. Avoir le cœur sur la main. Maintenant, je m'imagine quelqu'un qui a vraiment son cœur sur la main. Est-ce que la première chose que je me dis, c'est « Wow, cette personne doit être vraiment gentille et généreuse ». Non, non. La première chose que je me dis, c'est « Oh, vite, un médecin! » On disait il y a très longtemps que le cœur était le centre de nos émotions. Avoir le cœur sur la main, ça signifiait donc offrir nos émotions aux autres. C'est être gentil. Avoir un coup de cœur pour quelqu'un ou quelque chose ne signifie pas lui lancer notre cœur en plein visage. Ce serait dangereux, puis ce serait un peu étrange aussi. Avoir un coup de cœur, c'est avoir soudainement une grande passion pour un sujet ou une personne. C'est l'aimer vivement. J'ai un coup de cœur pour ce son-là. Il me fait plaisir. Avoir une crotte sur le cœur. Bon, cette expression-là, je vais me confier aujourd'hui, je la trouve horrible. Mais c'est donc bien laid! Pouvez-vous vous imaginer deux secondes avoir un caca sur le cœur et s'est passé quelque chose de vraiment terrible avec les intestins pour que ça se retrouve là? Savez-vous ce que ça signifie? C'est avoir quelque chose à révéler. C'est quand on est fâché ou qu'on est triste et qu'on ne veut pas nécessairement en parler et on le garde pour soi. Ben, c'est un peu comme notre caca, finalement. On ne le partage pas avec tout le monde. Eww! Et vous, là, les non-méduses qui m'écoutez présentement, est-ce qu'il y a des expressions avec le cœur que vous aimez bien? Ou que vous trouvez étrange ou juste carrément laide? mythes de plusieurs civilisations, le cœur est très important. Chez les Égyptiens, on considère que l'âme est dans le cœur de la personne. Lorsqu'une personne décède, elle se retrouve devant un tribunal céleste. On va peser son cœur. On place le cœur dans une balance et il doit avoir le même poids qu'une plume. La plume représente la rectitude. La rectitude, c'est de bien suivre les règles, d'être juste et gentil avec les autres, par exemple. Le dieu Thoth prend donc en note combien le cœur pèse. Dans la mythologie égyptienne, les dieux ont souvent un corps humain avec une tête animale. Le dieu Thoth a une tête d'ibis, un oiseau qui a un long bec fin. Une fois qu'on a déterminé le poids du cœur, vient la sentence. Si le cœur est tout à fait égal avec la plume, le mort a droit de vivre éternellement au paradis. S'il est plus lourd, c'est que la personne a vécu une mauvaise vie et on donne le cœur à manger à Hamout, un monstre qui a un derrière d'hippopotame, un torse de lion et la tête d'un crocodile. Hi, les dieux égyptiens ne blaguaient pas. Ils se sont demandé hmm, « Comment faire pour décourager les gens de faire des mauvais coups? Oh, »« Ouais, On va créer un monstre qui en fait contient trois monstres et il va manger des cœurs! » J'imagine que c'est la version de l'Égypte antique de l'expression « avoir le cœur lourd », quand on se sent coupable d'avoir fait quelque chose de mal. Mais j'ai un truc pour ça. Si tu as le cœur léger comme une plume, il faut juste en parler. Sors la crotte que tu as sur le cœur. Oh, je peux pas croire que je viens d'utiliser cette expression-là. Pour quelque chose de plus léger, allons au temps des Romains avec Cupidon. Cupidon était le dieu du désir. Ah, et du désir et non de l'amour. Il envoyait des flèches dans le cœur des gens pour faire naître le désir d'une autre personne. Quand on a un coup de foudre, en amour ou en amitié, on a toujours envie d'être avec l'autre personne. Donc, c'est peut-être que notre cœur a été transpercé de la flèche de Cupidon? Eh, wow, là, attends un peu. C'est pas du tout léger, ça. Un monstre qui mange des cœurs, un petit bonhomme tout nu avec des ailes qui transpercent le cœur des gens. Dans la mythologie, il n'y a rien de mignon avec le cœur? Ben, attends, il y, y a le Windigo, le monstre de certaines nations d'Amérique qui mange le cœur des gens. C'est vraiment pas mignon? Ah, non, t'as raison. Il n'y a vraiment pas grand-chose de mignon en général dans la mythologie, en fait. C'est comme si les histoires qu'on se racontait faisaient plus peur que sourire. Hmm, peut-être qu'il va falloir en inventer des nouvelles. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tu as apprécié. Si tu as des idées de thèmes ou si tu veux me dire quelle était mon erreur dans l'histoire de l'inconnu, viens me le dire sur mon site web au carolinemérant.com ou sur les réseaux sociaux. En attendant, je dis au revoir à tous vos petits cœurs et même à toutes les méduses de la Terre. Et à la prochaine fois!